1: Изначально не было никакого мастера И никакой Маргариты а было желание у литератора Михаила Афанасьевича Булгакова снова вспомнить любимого им Гоголя и написать большое произведение о приключениях в советской России «Беса». Причем к этому произведению, которое сам Булгаков изначально назвал «Копыта инженера» после жанглер с копытом», сам писатель подходил, прекрасно понимая, что писать он будет, по всей видимости, в стол. Он помнил, как раскритиковали его роковые яйца, как изъяли из печати собачье сердце, и после этого Булгакова несколько раз вызывали на Лубянку, где ему пришлось писать покаяние со словами. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к советской России. Мои симпатии были всецело на стороне белых. То есть. Он фактически процитировал свои же слова, вложенные в уста профессора Преображенского.
2: А вы не любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат.
1: Из всего написанного к концу 1920-х годов у Булгакова только идущие в театрах пьесы, как говорят, с личного разрешения Сталина «Дни турбиных», «Зойкина», «Квартира», и пьеса «Бег», которую успеют показать всего пару раз, а после запретят. И это еще чудо, что самого писателя не арестовали. И вот на этом фоне рождается идея крупного произведения. В Москву посмотреть на людей со своей свитой прибывает посланник тьмы. Это не сам дьявол или сатана, а скорее один из его ближайших помощников. Темная, зловещая сила — Долго живущая, много видавшая и уже ничему не удивляющаяся. Недаром в эпиграфе мастера и Маргариты стоит строчка из Гёте Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. И вот в течение двух лет Булгаков пишет: А после. Когда приходит очередной запрет на его пьесу, на этот раз к постановке запрещают кабалу Святош, Булгаков берет то, что создал за два года и собственноручно это сжигает. Как это происходило, он после опишет уже в самом романе, когда свою книгу будет сжигать мастер. И, наверное, когда это все происходило, Булгаков снова думал о Гоголе, о его сожженном втором томе «Мертвых душ». Однако, Тут большая разница Гоголь сжигал рукопись, находясь в помутненном сознании и На следующее утро говорил, что это сам дьявол подтолкнул его к этому А Булгакова пугали обыски И если бы кто-нибудь с Лубянки обнаружил страницы с повествованием о путешествии Воланда Булгакова бы точно арестовали Но вновь обойдется К нему никто не придет. Более того, появится более-менее постоянное место работы. Булгаков устраивается режиссером-ассистентом в Амхат. В этот же момент появляется третья и последняя любовь Булгакова, Елена Шиловская, которая и станет прообразом Маргариты для романа. За него, за роман Булгаков вновь примется в 1932 году. Писать будет тайно, стараясь, чтобы никто из посторонних об этом не узнал. Лишь единожды обмолвится в одной из своих записок. Помоги Господи написать роман. Название у произведения, которое пишет Булгаков, по-прежнему нет. Но теперь появились главные герои. С себя он пишет поэта, Потом Булгаков поменяет имя персонажа на Фауста, но это будет слишком явный намек на Гетте, и в итоге он остановится на мастере. Именно так «мастер» с большой буквы. И описание очень похоже на самого писателя. Бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами, человек лет примерно 38. Самому Болгакову в то время едва перевалило за сорок А еще у героя шапочка с буквой М Эту букву М можно трактовать как мастер, а можно как Михаил Именно через мастера Болгаков пытается рассказать о себе Что его мало интересует политика Что он занят только творчеством И что его, как и его мастера, травят соратники-литераторы непонятно за что
2: Когда люди совершенно ограблены как мы с тобой Они ищут спасения у потусторонней силы
1: Потусторонняя
2: или не непотусторонняя Не все ли равно?
1: А Маргарита это Елена Бывшая Шиловская, теперь Булгакова Которая переедет к писателю И какое-то время им придется жить тесной компанией Третьей жене, второй бывшей жене и самому Булгакову в тесной комнате, в проголодь. До сих пор спорят, кто именно подсказал Булгакову образ Маргариты, но то, что он воплотил в ней черты Елены, это несомненно. Самоотверженная любовь, вера в гений, абсолютная убежденность в гениальности и таланте своего мужа и кипучая ненависть к тем, кто мужа травит.
0: Вы писатель?
1: Угадали. А вы ангел?
0: Скорее
2: ведьма. И что же вы пишете?
1: Есть одна новая задумка, но... Но? Она обречена. Итак, есть основные герои. Непонятый всеми мастер, его муза Маргарита, черная сила в лице Воланда, который прибывает в Москву. Чуть позже появится его свита, коровьев, бегемот, азазелла, гелла. Но и этого, оказывается, мало. Булгаков решает внести в роман вторую сюжетную линию. И тоже о том, кого не понимали. Так появляется библейское ответвление в «Мастере и Маргарите» и «Ешуа Ганоцри» и Понтии Пилат». И вот она, двойная история. О двух непонятых людях, бродячем философе, который будет распят, и о писателе, который уже распят общественным мнением, но с помощью Воланда он обретет покои со своей Маргаритой. Однако, начав работу, пусть и понимая, что она пойдет в стол, мастера и Маргариту Булгаков так и не допишут. Роман «Мастер и Маргарита» превратится в долгострой. Понимая, что его произведение в ближайшие годы никто не опубликует, Булгаков работает с перерывами. Уже после скажут, что это пойдет произведению только на пользу. Переписывая, перечитывая, написанное, Булгаков меняет слова, строчки, абзацы, дополняет героев. Его никто не торопится с этой работой. Да и сам он никуда не торопится. Поэтому текст получается почти кристаллизирован. Самая активная фаза написания, когда Булгаков узнает о своем диагнозе. О том, что у него есть проблемы с почками, писатель знал давно. Он их застудил еще во времена юности, в гражданскую. Однако вердикт врачей, который был сделан в 1939 году, неутешителен. Болезнь прогрессирует, медики дают всего несколько месяцев жизни. Булгаков, во-первых, просит жену не отдавать его в больницу Во-вторых, начинает спешно работать над мастером и Маргаритой Стараясь завершить роман Он дописывает главы, жена Елена редактирует Сестра Елены, Ольга, перепечатывает рукопись на машинке Именно тогда, в финале 1939 года В романе появляется реплика, которую вставляет Булгаков в свою книгу
2: Да, человек смертен. С этим трудно спорить. Но дело в том, что... Да, человек смертен. Но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен. Вот в чем фокус. И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний
1: вечер. Последнюю правку в роман... Михаил Булгаков внесет в феврале 40 года в главу о Маргарите, наблюдающей за похоронами Берлиоза. Фраза звучит как предчувствие. Так что, стало быть, литераторы за гробом идут? В марте Михаил Афанасьевич Булгаков умирает. Дальше история «Мастера и Маргарита» — это история Елены Булгаковой, которая становится хранительницей рукописи, с которой пока непонятно, что делать. Она возит ее везде с собой и продолжает, где только возможно, редактировать текст. С ней не только неизданная книга, но и тетради черновики Булгакова, с которыми она сверяется по тексту. С началом Великой Отечественной войны Елена Булгакова отправляется в эвакуацию в Ташкент. Именно там Елена впервые дает прочитать мастера и Маргариту своим новым подругам Анне Ахматовой и Фаине Раневской. И все три года в эвакуации, раз в месяц Эта троица, Булгакова, Раневская, Ахматова Устраивает читки чуть ли не по ролям После возвращения в Москву Елена начинает хлопотать Но нет, не о произведениях Булгакова А о могиле мужа Пока на ней лишь скромная табличка И так получится, что в начале 50-х годов Переносят останки Николая Гоголя С Донского кладбища И могильный камень под названием «Голгофа», который ранее стоял на Гоголевской могиле, выкупается Еленой Булгаковой. Она готова за этот камень заплатить любые деньги, за то, чтобы поставить Голгофу на могилу мужа. И в 1952 году камень перемещается с могилы Гоголя на
0: могилу Булгакова. Продолжение через несколько минут. Легкая эта работа – писать про кота бегемота. Или невероятная история, как Михаил Афанасьевич Булгаков сочинял свой главный роман «Мастер и Маргарита». Спецпроект.
1: Это рассказ о книге, о фильме, о произведении. Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». После смерти Сталина о рукописи Булгакова узнают в литературных кругах. Многие приходят непосредственно к Елене, чтобы прочитать ее, ну или, по крайней мере, попросить дать почитать. Она, если и отказывает, то не очень большому количеству людей. Причем предупреждает, что у нее есть копии. И если кто-то донесет властям, то они, конечно, изымут мастера и Маргариту, но не полностью, потому что, как говорит Воланд, дайте-ка почитать.
2: Я не могу этого сделать, я жжу его в печке. Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят.
1: К началу 60-х годов все более-менее знаковые писатели уже знают о «Мастере» и «Маргарите». Кто-то слышал об этом произведении в пересказе. Кому-то посчастливилось прочитать несколько глав. Сама Елена Булгакова говорит. «Я делаю все, что только в моих силах. Для того, чтобы не ушла ни одна строчка, написанная им. Чтобы не осталась неизвестной его необыкновенная личность. Это цель» смысл моей жизни. Я обещал ему многое перед смертью, и я верю, что я выполню все. Сбылось то, что обещал Воланд своим героям: Уединение, музыка, покой.
2: О, трижды романтический мастер! Неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями? Которые начинают зацветать. А вечером слушать музыку Шуберта. Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Туда, туда. Там ждет уже вас дом.
1: С началом хрущевской отцепили, а Михаиле Булгакови вспомнит, выходит большая статья по советским довоенным сатирикам. Там, в числе Ильфа, Петрова, Зощенко, упоминается и Булгаков. Это будет шанс, и Елена Булгакова обращается к своему знакомому, заслуженному, признанному Константину Симону с которым их свела судьба еще в эвакуации в 1942 году. Симонов читает рукопись, а далее на протяжении двух лет в самых высоких инстанциях старается пробить ее публикацию. Сокращенная и скромственная цензорами, обрывками, но все-таки опубликованы главы из романа. В двух номерах толстого журнала «Москва» в ноябрьском 66 года и в январском 67-го. Тираж в 200 тысяч экземпляров сметают в момент. В читальных залах очереди. А с самого имени Булгакова таким образом снимается клеймо запрещенного. Но еще нет клейма разрешен. Под самый финал своей жизни Елена Булгакова понимает, что ее Мишу, Если и не разрешили, то, по крайней мере, вспомнили. Тем более, что именно в это время сразу несколько кинорежиссеров начинают снимать именно по произведениям Булгакова. Леонид Гайдай решает экранизировать так никогда не публиковавшуюся пьесу Иван Васильевич. И уже через год Несмотря на то, что сам Гайдай опасался, что фильм не выйдет, все-таки выходит на экраны его комедия.
2: Боришку на царство! Как, вы действительно репетируете? Так он лукавый призлым заплатил за предобрейшее. Сам захотел царствовать и всем владеть. Тем. М-м-м. Повинен смерти!
1: А в начале 1971 года в кинотеатрах показывают фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» по некогда запрещенной пьесе Булгакова. Елена Булгакова приглашается консультантом на съемки. Говорят, что узнав о том, что этот фильм будет сниматься и что разрешение на это кино получено, она заплачет и скажет «Вот, Миша, вот и вспомнили о тебе спустя столько лет».
2: Стервятиной питаешься. Позвольте убрать его, ваш присадиться. Нет. В его словах проскальзывают трезвые мысли о войне. Поговори, солдат, поговори. Доску и мешок. Скушись. Как твоя фамилия, солдат? Фамилия? Да что фамилия? Фамилия у меня неизвестная. Крапилин, Вестовой. А ты пропадешь. Пропадешь, оголтелый зверь в канаве.
1: Елена Сергеевна премьера этого фильма не увидит. Она успеет передать все рукописи Михаила Булгакова своим доверенным людям и скончается 18 июля 1970 года на 77-м году жизни, пережив троих мужей и старшего сына Евгения. Ее похоронят рядом с мужем под тем же самым камнем Голгофа.
2: Он прочитал сочинение мастера и просит, чтобы ты взял с собой у мастера и наградил его покоем. Неужели тебе трудно сделать это, Хм. дух зла? Мне ничего не трудно сделать, и тебе это хорошо известно. А что же вы не берете его к себе? В свет.
1: Он не заслужил света. Он заслужил покой. А мастер и Маргарита начинают жить уже в отрыве от своих хозяев. Михаил Булгаков не самый простой режиссер для экранизации. А уж когда речь идет о мастере и Маргарите, то со временем даже появится термин «проклятый роман и проклятый фильм». Вроде бы и попыток экранизировать это произведение было немало, но все эти попытки так и остались лишь блеклой копией книги. Если в прямолинейных сюжетах у Булгакова, как той же белой гвардии или в собачьем сердце кинематографисты еще как-то ориентировались и умудрялись с этим сюжетом справиться то вот с разветвленным сюжетом мастера приходилось трудно приходилось бороться на чем акцентировать внимание на Москве 30-х годов и на людях которые окружали главных героев на истории с Понтием Пилатом кого делать главным героем Воланда и его свиту Самого мастера или Иешуа. Вот и мечутся режиссеры, пытаясь объять необъятно. Первую попытку экранизации Булгакова предпринимает поляк Анжей Вайт, который снимает фильм «Пилат и другие». От самого Булгакова и его романа в картине мало что останется, только часть библейской истории, и все. В Польше этот фильм так и не покажут, А премьера состоится в Германии на одном из кинофестивалей, причем фильм будет представлен как артхаусный, а он таким и является, после чего о картине все благополучно забудут.
2: ваша деятельность не заставляет ли вас иногда задуматься, засомневаться? Да, естественно. Но только кто-то ведь должен этим заниматься. Мне кажется, что я подхожу для этого
1: дела. Параллельно с Вайдой над своей версией «Мастера и Маргариты» работает югославский режиссер Александр Петрович. Сам он социалистическую Югославию покинул давно, поэтому фильм снимает на французские деньги в Италии. Здесь сохранена история с Воландом, но урезана тема с Пилатом. Ее, честно говоря, вообще нет, а есть актеры, которые в этом фильме ставят о Пилате спектакль.
0: Это Римский, и директор, и директор театра. Вы я могу бед... поговорить с товарищем Берлиозом. <связывающим> 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 да, это его офис, но его нет <связывающим> Сегодня я заменяю его. Как меня зовут? Воланд. Профессор Воланд.
1: И все равно, глядя на этот фильм сейчас, понимаешь, что, может быть, для западного зрителя это и было забав. Но для зрителя отечественного фильм югославского режиссера воспринимается как хорошая, спелая, развесистая клюква. Более или менее приближенную к тексту книги адаптацию сделает поляк Майцек Войтышко. Это будет телевизионная постановка. Она снята с любовью к тексту, но с такой чудовищной игрой и декорациями, что ленту после такого просмотра хочется забыть как страшный сон. Хотя тогда, в 80-х годах, когда эта картина появилась, она стала и обласканной критиками и получила несколько хвалебных рецензий.
0: Мила, милый Азазел,
2: пора вылетайте, когда будете пролетать над воротами, крикните невидимо, потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, и затем на юг, прямо на реку.
1: Ну а дальше с фильмами начинается Если не мистика, то, по крайней мере, запутанная история. Давайте перевернем эту страницу и продолжим рассказ о Михаиле Булгакове и его произведении мастера Маргарита через несколько минут.
0: «Нелегкая эта работа – писать про года бегемота». Или «Невероятная история», как Михаил Афанасьевич Булгаков сочинял свой главный роман «Мастер и Маргарита». Спецпроект. «Нелегкая эта работа – писать про года бегемота». Или невероятная история, как Михаил Афанасьевич Булгаков сочинял свой главный роман «Мастер и Маргарита» Спецпроект А мы продолжаем
1: вспоминать, как создавалось, как жила на протяжении долгих десятилетий книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и как она превращалась в театральные постановки и в художественные фильмы. Вначале, в самый разгар «Перестройки», выходит, наконец-то, еще в Советском Союзе, полностью отпечатанная книга. И публика открывает для себя Булгаковскую «Мастер» и «Маргариту». Весь 87 и 88 годы только и разговоров о Маргарите, Воланде, о Москве 30-х годов. Сразу несколько режиссеров заявляют, мы хотим снимать «Мастера» и «Маргариту». Но дальше разговоров дело не пойдет. Страна разваливается, какое уж кино, когда везде тотальный дефицит, очереди и, в общем, не до Булгаков. Уже после развала Советского Союза создатель фильма Воры в законе режиссер Юрий Кара объявляет о намерении сделать первую отечественную экранизацию Мастера и Маргариты. В течение года ищут актеров, и вот объявлено: мастера играет линкомовец Виктор Раков. Маргариту, почти 50 летней Анастасия Вертинская. Пилатом становится вахтанговец Михаил Ульянов. Воландом актер-современника Валентин Гафт. И так в каждой роли знакомая фамилия. Акопян, Вестник, Верник, Филипенко, Кваша, Дуров, Кармаш.
2: Товарищ дежурный, срочно пришлите пять мотоциклетов с пулеметами! «Для поимки иностранного консультанта! Заезжайте со мной! Я поеду с вами!» «Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома!»
1: Юрий Кара снимает картину почти полтора года. Получается авторских, режиссерских три с половиной часа экранного времени. Итальянские продюсеры, которые дают деньги на картину, хватаются за клуб. Требуют сократить фильм до двух часов. И вот начинаются споры режиссера, которого поддерживают актеры, продюсеров, а в довесок к этим спорам подключаются еще и родственники Булгакова, которые обвиняют вообще всех в нарушении авторских прав. Ленту, уже почти готовую, запирают в сейф и долгих 17 лет. Первая отечественная экранизация «Мастера и Маргариты» будет недоступна для зрителей. А когда она выйдет, то окажется, что... Может быть, в 194 году версия была бы актуальной. А вот в 2001 она смотрится как немножко олеповатое новорусское кино. Неплохо сделанное, неплохо сыгранное, но все равно что-то не то.
2: Выражая свое восхищение Москвой Выросшей в техническом отношении А также, конечно же, москвичами Разве я выразил восхищение? Это никак не вы Никакого восхищения не выражали Так что же говорит этот человек? А он попросту
0: Соврал
1: Тем более версия фильма Юрия Кары появится, когда уже будет готова и представлена публике, наверное, самая близкая по тексту и по духу экранизация, которую создает Владимир Бортко. Он уже делал собачье сердце и считается режиссером, который понял Булгаков. И тоже звездный состав, и тоже слегка нелепые спецэффекты, но на тот момент экранизация бортка считается, если не лучшей, то самой полной и наиболее близкой к булгаковскому духу появляются поклонники у этой картины. А исполнительница главной роли Анна Ковальчук становится в одночасье звездой, но огромного масштаба, хотя до этого снималась исключительно в криминальных сериалах по большей части.
2: 121 Маргариту мы обнаружили в Москве. И верите ли? Ни одна не подходит. Теперь, короче, ну, совсем коротко. Вы не откажетесь принять эту обязанность на себя? Не откажусь. Я так и думал. Прошу.
1: Уже после этого фильма, вышедшего на экранах телевизоров, потом на DVD и видеокассетах, начнут искать мистику. И говорить чуть ли не про проклятие Булгакова и дескать александр абдулов, который сыграл коровьева, умер спустя пару лет после съемок и влад галкин, который был поэтом иваном бездомным погиб в рассвете сил и валерия золотухина не стала но все это разговор. Мистика булгакова как и мистика гоголя существует лишь на странице. а объяснение простое. Та долгая редактура текста «Мастера и Маргарита», постоянное переписывание и правка глав – все это делалось для того, чтобы удержать читателя, чтобы он не растерял те нити, которыми автор связывает своих героев. И то, что кажется таким простым на бумаге, совсем-совсем не просто на пленке. И вот новый фильм, который изначально называется «Волом» а после будет представлен под классическим названием «Мастер и Маргарита». В реальной жизни никакого Воланда не существует.
0: Поверьте, он существует.
1: И снова лица и люди, артисты, которые известны, Цыганов, Снегирь, Колокольников, Ермольник, Башаров, начали снимать в 2018 году. Была смена режиссеров, потому что это, видимо, какая-то планида такая, что режиссеры начинают ссориться с продюсерами, и те решают заменять режиссерскую бригаду прямо во процессе самих съемок. И начинал снимать это кино один человек, заканчивал его другой. А таким образом прошло целых пять лет, и за это время столько событий произошло, в том числе и в России. И новая версия «Мастера» и «Маргариты» выходит в новой российской реальности. И мнение зрителей, как обычно, как это бывает и всегда, делятся. От восторгов до вопроса, а почему «Маргарита» не такая? А почему «Воланда» в новой экранизации у вас играет немец? И вообще, а зачем снова было за это браться? И никто не думает, что ответ он на поверхности. У каждого читателя, который брал в руки книгу Булгакова, в голове во время чтения уже была своя Маргарит, свой Волан и свой Кот-Бегемот. Ну, а ответ на вопрос, зачем берутся за неподъемное, пока что неподъемное произведение, простой, чтобы попробовать. А вдруг у кого-нибудь действительно получится идеальная экранизация, которой Откуда-то оттуда Будет аплодировать сам Булгак Ведь, согласно его же цитате Мы остались такими же Мы, люди, практически не поменялись
2: Они Люди как люди Любят деньги Ну так это всегда было Ну легкомысленно, ну что ж иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних.
0: Нелегкая эта работа писать про кота-бегемота. Или невероятная история, как Михаил Афанасьевич Булгаков сочинял свой главный роман «Мастер и Маргарита». Спецпроект.